0: اهلا بيكو في حلقة جديدة من بودكاست قاعدة سينما على بوديو النهاردة هتكلم على واحد من الافلام اللي بحبها ويمكن البعض بيشوفه مجرد فيلم عن فيسبوك وانا بختلف مع الرأي ده جدا لاني بحس ان هو ليه معنى اكبر واوسع من كده ويمكن هستعين بكلام مؤلفه ان الفيلم تناول افكار ونقاط تم تناولها في الادب من الاف السنين يمكن شيكسبير نفسه تناولها وفيلمنا هو The Social Network إنتاج 2010 إخراج المخرج الكبير ديفيد فينشر الفيلم من تأليف إيرون سوركن عن كتاب The Accidental Billionaires لبن ميزريك وبطولة جيسي أيزنبرج، أندرو جارفيلد، جاستن تيمبرليك وآرمي هامر الفيلم عمله الموسيقى ترينت ريزنر وآتيكس روس وحصدوا عليها جائزة الأوسكار والحقيقة كانت مميزة جدا وخلينا نفتكر مع بعض الفيلم بيحكي عن إيه الفيلم بيحكي قصة إنشاء مارك زوكربيرج الطالب في جامعة هارفرد منصة فيسبوك وازاي إن القصة بدأت من مجرد خناقة مع بنت قررت ما تكملش معاه في علاقة فكتب عنها في البلوج بتاعته بشكل مش كويس وفكر يعمل موقع اسمه فيسماش يقيم البنات بدرجات كده من ناحية الجمال ومين أتراكتف أكتر واللي يعني بتاخد درجات اعلى بتكمل والحكايه دي كانت على مستوى جامعه هارفرد واستعان بإدوارد سافرين صديقه في الجامعه في قصه انشاء الموقع من الناحيه التقنيه وطبعا الموقع عمل مشكله تقنيه على مستوى الشبكه في جامعه هارفرد واخلاقيه على مستوى الجامعه برضو واتعمل زي محاكمه صغيره كده جوه الجامعه بس مارك بيتشهر في الجامعه وبيجذب نظر الثلاثي المكون من تايلر وينكلفاص وكاميرون وينكلفاص اللي هم توأم وديفيا ناريندرا وبيفكروا في الاستعانه بيه علشان يعمل لهم موقع تواصل اجتماعي جوه الجامعه معتمدين على الايميلات بتاعه الطلاب والناس اللي متخرجين من الجامعه يعني اللي معاه ايميل من هارفرد يقدر يساين اب فمارك بيقلب الفكره كده في دماغه وبيرجع لادواردو اللي ما يعرفش حاجه عن العرض بتاع الثلاثي وبيعرض عليه ما تيجي نعمل فكرة الفيسبوك وهنا بيبدأ صراع مع الثلاثي ومع الوقت بعد إطلاق فيسبوك بيتطور الصراع إن هو بيبقى في صراع مع إدواردو بجانب الصراع القائم مع الثلاثي وصراعه مع إدواردو بيكون بدافع أحقاد قديمة جداً بينهم وبيوصل لذروته بدخول شون باركر اللي لعب دوره جاستين تيمبرليك في الصورة خاصة مع اختلاف تفكير باركر مع إدواردو وخلينا نتكلم شوية كده عن بداية المشروع والحكاية جات ازاي لان اعتقد كلام مؤلفه ايرون سوركن عن المشروع شوية هيقدر يخلينا نفهم فلسفة الفيلم الى حد بعيد يعني رغم ان الفيلم مأخوذ يعني عن كتاب بس الاتنين السيناريو والكتاب اتكتبوا بالتوازي ودي حاجة غريبة شوية وما بتحصلش في العادي يعني والواقعه دي بقى بدات لما الناشر بتاع الكتاب كان بيحاول يبيع الكتاب لتحويله لفيلم وده طبعا عشان يزود ارباحه فكان معتمد على ملخص من 14 صفحه هيسوقهم يعني وبيوزعهم على الناس في هوليوود عشان ايه يقدر يعني حد بقى يقول خلاص المشروع ده تبعنا وهنشتغل عليه فوصل الملخص ده لسوركين إلا مع الصفحة الثالثة اتصل بوكيله وقال له أنا عايز أعمل الفيلم ده خلاص وبدأ يشتغل على الفيلم بالتوازي مع مؤلف الكتاب وحسب كلام سوركن إن هو حتى ما بصش على الكتاب إلا لما السيناريو كان تقريبا بيخلص يا دوب مقابلات بسيطة مع المؤلف بس في الحالة دي كان السؤال المهم في واقع زي دي بالنسبة لي إيه اللي يخلي واحد زي سوركن كاتب مهم كده يتحمس لمشروع من الصفحة الثالثة ويكتبه بدون الاعتماد على الكتاب ذات نفسه. والإجابة كانت من عند سوركن لما دورت إنه لقى فيرجنز أو نسخ مختلفة من الحقيقة لأن كل طرف بيحكي من وجهة نظره إيه اللي حصل وبدل ما يختار وجهة نظر محددة يتبناها الفيلم هو طرح الحكاية بتاعت كل طرف ودي الحقيقة اللي خلى الصراع في الفيلم يبقى حاجة قوية جدا خلى المشاهد قادر هو نفسه يكون وجهة نظره ويشوف الصورة من بعيد كان عندنا صورة بانورامية يعني نقدر نقول كده ان احنا بنتفرج على ماتش وبنشوف كل فرقة بتعمل ايه عارفين فكرة انك بتتفرج من الاستاد او بتتفرج في المسرح دي كانت كاشفه الصورة وكشفلنا اطراف الصراع كله وحسب كلام سوركن الفيلم ده مش عن فيسبوك لكن عن الصداقة والولاء والغيرة والخيانة ودي الحاجة اللي قلتها في الاول ان الفيلم تناول حاجات وتيمات طرحها الادب من زمان جداً فكل العناصر الكلاسيكية دي قدر كمان بقى ان هو يقدمها في قالب حديث جدا واللي كان اضافة كبيرة كمان للفيلم هو حوار سوركن القوي المركز السريع خاصة ان احنا لو دورنا وراء سوركن شوية نلاقي ان عنده حب كبير جدا للمسرح ودائما بيقول ان الحوار بالنسبة له من وهو طفل وقع على ودانه زي الموسيقى فيعني الحوار احيانا بيخلينا على قد ما هو طويل ومرك ويعني وسريع بنقدر يجذبنا جدا لان هو مركز وقوي، وعلى فكره الحوارات الطويله احيانا بتكون حاجه خطر على السيناريو، بس هنا مع تماسك الحوار وتركيزه سوركن قدر يخلي الحوار هو الطويل ده نقطه قوه كبيره جدا، وده بان من اول مشهد اللي جيسي ايزنبرج بيتكلم فيه بسرعه جدا، ويمكن حتى المشهد بادئ من اول ما يعني احنا بنشوف اللي هي استوديو كولومبيا وبعد كده قبل ما الصوره بتختفي بيبدا يتكلم والمشهد ده حوالي تسع صفحات وهو عدد كبير طبعا من الصفح بس الشرط الرئيسي كان السرعه دي والرتم ده وجيسي ايزنبرج يمكن تقريبا كان بيقلد ارون سوركن والفكره دي كانت ناجحه جدا وكانت مدخلنا للشخصيه وللفيلم وقدرنا نتعرف على الشراره الاولى لفكره انشاء الموقع والاحداث انطلقت ازاي وعرفنا كمان كتير عن مارك نفسه بس كل ده من حوار في تسع صفحات وزي ما قلت ان الفيلم كله يعتبر بادئ من عند ايرون سوركن فيعني الاستوديو قررش ان ايرون سوركن هو اللي يخرج الفيلم الحقيقه الراجل ما كانش مستعد رغم ان هو دلوقتي بقى بيخرج وعمل موليز جيم وعمل افلام كتيره يعني والراجل بصراحه ناجح وافلامه ناجحه فهو زي ما قلت هو ما كانش مستعد قوي الخطوة زي دي فيعني اطرح اسم ديفيد فنشر فيلا نبعت لديفيد فنشر هو كان بيقول انا يعني كنت حاطط ايدي على قلبي ان فنشر ما يقبلش فبعد وقت قليل جدا يمكن ساعات بسيطة ديفيد فنشر رد ان هو خلاص معاهم في المشروع وهنا بقى كلام سوركين عن ان تعاونه مع فنشر كان استثنائي بسبب المعروف عن فنشر ان هو بيستخدم اسلوب بصري مميز ويمكن اللي اتفرج على افلام زي فايت كلاب 7 زودياك هيلاقي فعلا ان الاسلوب البصري بتاع ديفيد فينشر مميز جدا وممتع جدا والعكس بقى ان سوركن دايما بيقول ان هو بكل يعني بيكتب عن الناس بيتكلموا عاديين بيتكلموا في الاوض ف ازاي هتقدر انك يعني تجيب واحد بالعقليه دي يخرج سيناريو لواحد بالعقليه دي بس الحقيقه كان التناغم بينهم كبير وديفيد فينشر أخذ المستوى والأسلوب البصري المميز بتاعه ودمجه مع حوار إيرن سوركن القوي والقصة المميزة اللي عاملها وكل ده طلع لنا في الآخر المنتج العظيم ده ويمكن بصمات ديفيد فينشر مش هنقدر نقول إن الفيلم كان مقتصر على شغل سوركن القوي لا بصمات فينشر كانت واضحة ومميزة ويمكن حتى من أبسط الحاجات اللي مش هنقول إن هي مثلا محتاجين نركز في تصوير أو في موسيقى أو مونتاج أو أي حاجة كفاية إداء الممثلين ويمكن اللي عايز يعرف بصمات فنشر ممكن يشوف البروفات بتاعة الفيلم المتاحة على اليوتيوب هيقدر يشوف إزاي كان هو بيدي كده زي تيبس كده للممثلين إزاي ده يتقال بالشكل ده الرياكشن ده يطلع إزاي فكان الموضوع حقيقي عظيم جدا الفيلم كان زي ما قلت بقى تجربة مختلفة جدا لفنشر لان هو يمكن تلاقوه مميز في افلام السوسبنس يمكن تحديدا انا بحب شغله جدا في الحياة اللي بيبقى فيها ثريلر او سسبنس شوية فهو بقى كان عايز يجدد خالص قال انه مش هيتعامل مع نجوم في الفيلم ويمكن هو طبعا افلامه بيبقى فيها نجوم ويعني ابرزهم براد بيت فكان شايف ان هو يعتمد على شباب سنهم من 20 ل 25 سنة وعلى الجانب الاخر انا حبيت برضو اعرف ايه اللي شد فينشر للفيلم نقدر نقول ان شد فينشر للفيلم حسب كلامه هو الشكل الحديث للبزنس وازاي تاثير التكنولوجيا كمان ودي حاجه تمثلت جدا بالنسبه له في حاله فيسبوك هنا بيقارن ازاي لو حد كان عايز يصنع حاجه يصنع حاجه مثلا او يعمل شغل مثلا وكان بيتكلم عن نموذج هنري فورد فقال مثلا كان واحد يعمل حاجه قدامه تحديات بان هو هيبني مصنع ويعين عماله ويدربها ويوزع منتجاته وغيره من مراحل الصناعه بس هنا التحديات مختلفه هنا واحد قاعد في اوضته مع اصحابه في الدورمز او السكن الجامعي بيتكلموا كده فطقت في دماغه فكره وبعدها بخمس ست اسابيع الموضوع بقى خلاص هو موجود على كمبيوترات 600 بني ادم وبعد ست سنين بقى خلاص هو موجود في حياه 500 مليون بني ادم بقى خلاص بقى بالموبايلات سواء بقى او بالكمبيوترات حسب يعني كل واحد بيستخدم فيسبوك ازاي. ففكره البيزنس موديل الجديد دي كانت جاذبه جدا لفنشر لانها بتوضح ازاي العصر اتطور. وفنشر الحقيقه عرف يعبر عن افكاره دي ويدمجها مع شغل سوركن زي ما قلت. باستخدام أدوات عجبتني جداً للتصوير المونتاج الموسيقى كان شغلهم كلهم مميز جداً والناس اللي اشتغلت عليهم كانت ممتازة جداً وخليني أبدأ بالتصوير اللي حسب كلام جيف كروننواث وهو واحد من الناس اللي بيتعاملوا مع فانشر وعلى فكرة معظم الناس اللي بتوع التصوير والمونتاج والموسيقى دائمين التعاون مع فانشر فعشان كانت تحس ان الاسلوب مميز جداً فكرونن ويث وهو ترشح للأوسكار عن الفيلم ده ولم يحصدها يعني الفيلم بيقول ان هو كان معتمد زي ما قلنا على الحوار والتحدي ان المستوى البصري يكون مش معتاد وعلى نفس قوه الحوار لان على فكره الحوار بدون مستوى بصري جيد ممكن يعني يزهقنا فكان القرار بالنسبه لهم ان شكل الاضاءه تحديدا جوه هارفرد يكون بالشكل ده لان الجامعه قديمه ومش مودرن واحنا باخدين بالنا ان الفيلم يعني بيدور في اجواء مظلمه شويه ويمكن على قد ما هو فكره ان جامعه قديمه ومش مودرن حسيت برضو ان ال... يعني الضلمه دي ليها معنى يعني الفيلم مش مش طابعه سعيد ويمكن الصفات والمشاكل اللي فيه تخلي ان الضلمه دي بتدينا يعني بتدعم فكره الفيلم ودي كانت حاجه مميزه جدا فزي ما قلت ان الثيمز دي اتدعمت بالاضاءه دي وكمان هو كانوا عايزين يخلوا ان الموضوع واقعي جدا لان زي ما قلنا على قصه الجامعه واللي زود التحدي اكتر واكتر ان جامعه هارفارد رفضت التعاون والتصوير جوه الجامعه عندهم ففريق التصوير عمل مجهود كبير جدا في ان هو طبعا الحاجات الداخليه دي البرودكشن ديزاين كان تعاون فيها مع المو... التصوير ان هم يطلعوا لنا الصوره الجيده دي جدا بس كان كمان في تحدي ان هم يصوروا الجامعه من بره بشكل بانورامي وعشان اللي هو الحاجات اللي احنا بنشوفه وهو داخل جوه الجامعه ودي ما كانتش بسيطه خالص ولو حد اتفرج الحاجات دي ازاي اتصورت الموضوع كان صعب جدا وكان في تريكس كده ذكيه جدا من فريق التصوير كله. بس انا بشكل شخصي من اكتر بقى المشاهد اللي شدتني وعجبتني وحسيت ان التصوير فيها ذكي جدا وكل القرارات كانت موفقة كان في مشهد في النايت كلاب بين مارك وشون باركر او جيسي ايزنبرج وجاستن تيمبرليك وتم استخدام انوار الكلاب بشكل مبهر ويمكن هنا فينشر اتكلم ان المشهد ده كان ممكن يكون فيه طرق كتير جدا لتصويره هم معدين في كلاب وقاعدين على ترابيزة فممكن بقى يفضل يلف بالكاميرا حوالين الترابيزة وحاجات كده بس كان اهم حاجة عنده ان يبان وش مارك وهو بيسمع الكلام وزي ما قلت الأضواء كانت مبهرة جدا وكانت بتتسلط مع الكلام بشكل مميز جدا وقرارات فنشر مع التصوير كانت مميزة جدا لكمان بروازة أداء آيزنبرج وتيمبرليك اللي كان أداءهم في اللحظات دي حقيقي استثنائي مع التصوير بقى نقدر نتكلم كمان إن المونتاج كان له دور كبير جدا ومهم لإن خاصة إن الفيلم لما كتبه سوركن إن بنتفرج شوية وبعدين نكتشف إن إحنا حصل لنا فلاش فورورد ودخلنا في حاجة في في المستقبل فبنكتشف ان احنا كل ده يعني خلاص احنا في فلاش باك وبنفهم ان احنا كل ده الفيلم عن الصراع بين ادوارد وكمان الثلاثي اللي كل واحد يوم رافع عضية كل طرف رافع عضية على مارك واحنا كل ده كنا في فلاش باك يعني المونتاج كان مميز جدا ان هو يقدر يخلي الامور سلسه جدا وكمان كان في لحظات بقى كانت بتبقى ممتازه زي مثلا لما تقابلوا مع شون باركر اول مره وفي النص بنرجع المحاكمه نعرف ارق ادواردو فيها ونطلع تاني كانت الحقيقه معموله على افضل ما يمكن وكمان مناقشات الثلاثي التوام وصديقهم كانت القطاعات والاسلوب فيه سريع ومميز وحسسنا كده ان احنا قاعدين معاهم في وسط الخلاف ويمكن اللي زود اللي حد عايز بقى يقيس كمان ان المونتاج كان متميز ازاي السيكونس برضو بتاع فيس ماش اللي هو كان فيه كاتس كتير واشخاص ولوكيشنز مختلفه كل ده حصل واحنا بنعرف بشكل سهل وبسيط ان مارك عمل موقع في الجامعه وعمل ضجه ازاي وبنشوف ردود الافعال كل ده بمنتهى البساطه وكل ده بدون دون يعني في حد تاني كان ممكن يسوحنا الحقيقه بس بصراحه كان المونتاج مميز ونيجي بقى كمان لوحدة من النقط اللي استخدمها فينشر بشكل هايل هي الموسيقى الموسيقى زي ما بيقول الصناع بتاعتها ان كانت تحدي برضه لان الفيلم كلامي وما فيهوش مثلا لاندسكيب سينز مثلا مناظر طبيعية او رعب فالفكرة ان المشاهد ما يزهقش من الكلام والموسيقى تساعد وتدعم ده وتجذب انتباهه كانت صعبة جدا وهنا كان بالنسبة لي في يعني حاجتين حصلوا في الموسيقى انا حبيتهم جدا بشكل شخصي، أول حاجة هي التراك المشهور اللي فيه البيانو تراك عظيم جدا ومعمول بشكل ذكي جدا وفي وفي فن وإحساس كده من ناحية الموسيقى، لأن بنلاقي البيانو بيعبر عن الوحدة اللي فيها مارك وهنلاقي فيه أصوات كده معمولة بشكل إلكترونيك ورا بتعبر عن الجو اللي فيه صراع وغضب ومشاكل ويمكن هم قالوا ان هم استعانوا شويه بالخلفيه الموسيقيه دي اللي هي بتص... يعني فيها زي اثاره الغضب والافكار والتضارب والمشاكل اللي جوه حياه مارك ب... بنوعيه المزيكا اللي كانت في فيلم ذي شايننج اللي تع... اللي اتكلمنا عنه في الحلقه رقم 8 وتقدروا ترجعوا تسمعوها. فالتراك ده بالنسبه لي كان عظيم جدا و... ويعني بصراحه الشكل اللي هو بيوضح مشكلة مارك وفي نفس الوقت القالب الالكترونيك انا كان عجبني لان هو كمان استخدام مزيكا الكترونيك بتوضح اللي احنا فيه احنا في حاجة عن فيسبوك وتكنولوجي وكده فاعتقد ما كانش يبقى الاوركستريشن مثلا هو افضل اختيار لا هم الشكل الالكترونيك ده كان بيدعم الاجواء والعصر اللي فيه الفيلم وهنا كمان هنلاقي بقى كمان الحاجات اللي فيها الشكل الالكترونيك دي ظهرت لما كان مثلا بيشتغلوا على الموقع فده فكرني شوية الطريقة اللي استخدموا فيها الموسيقى كانت شبه شويه الحاجه اتعمل في الالعاب اول ما يعني مثلا في نص الالفينات او اول الالفينات شويه حسيت انها شبه الفيديو جيمز شويه فدتنا احساس كده بالتكنولوجيا وادتنا احساس بالمغامره وكل مراحل اللعبه تكسب بتخسر فالجو بتاع اللعبه ده كان مميز جدا بالنسبه لي فالحقيقه كانت الموسيقى نقطه موفقه جدا وادوات التصوير والمونتاج والموسيقى ورؤيه فنشر كل دول عرفوا يبروزوا شغل ارون سوركن ويخلونا نقدر يعني نتشد جدا للصراع اللي كان اطرافه برضو مميزين جدا يعني لو بصينا على شخصيات الناريندرا والوينكل فوسز هنلاقي ان هم مثلا في اراء ان هم بيمثلوا الشكل التقليدي للبزنس والشكل التقليدي للاليت فده زي مثلا وهنا بيواجهوا واحد زي مارك فده مثلا ده كان شكل مميز للصراع وهم كانوا دائما بيقولوا ان احنا الجنتلمان بتوع هارفرد ما ينفعش نعمل كده كان تقريبا كاميرون تايلر اه كان هو شخصية ثائرة شوية عن الموقف ونارندرا وكان كاميرون اخوه التوا بيقول لا يعني احنا برضو ما ينفعش تطلع الحكايه دي مننا وهنا على الجانب الاخر بنلاقي شخصيه ادواردو الصديق اللي مارك كان غيران منه بسبب امور الكلوبز والحياه الاجتماعيه جوه الجامعه فقرر كمان يبعده بسبب اسلوبه النمطي في التفكير خاصه بعد ظهور شون باركر وانا كمان بصراحه بشكل شخصي حبيت اداء اندرو جارفيلد في الشخصيه دي والشخصيه بالنسبه لنا كانت في ناس بيقولوا ان هي بتوضح ان تصادم الفكر بتاع الناس اللي بيعتمدوا على شكل اكاديميج جدا وهنا كان تم الإشادة بفكرة ان هو متعلم كويس في في مقابلة من مقابلات الفيلم وقصاد فكرة اللي هو انت متعلم ايه وانت عارف ايه يعني انت اخدت دراسة ايه محددة وعلى الجانب الآخر مارك اللي عنده سكيلز وحاجات هو عارف عارف استخدامها ففي بعض الأراء بتقول انه هو ده نوع محدد كمان من الصراع بس أنا بالنسبه لي كانت كل الصراعات كاشفه وبتخدم ان احنا نتعرف اكتر عن شخصيه مارك و... وكل الصراعات كانت مرايه لشخصيته والشخصيه الحقيقه بالنسبه لي كانت مميزه وغنيه جدا لان شخصيه مارك هو واحد عنده استعداد يعمل اي حاجه عشان يوصل للي هو عايزه بتبدا الفكره عندنا ان هو بيسرق صور البنات عشان يعمل الموقع اللي هو بتاع فيس ماش وبعد كده سرق فكره الاخين وبعد كده اعتماده على قدرات وفلوس ادواردو يعني الاخر هو عنده استعداد يدوس على اي حاجه واي حد عشان طموحه بس رغم كل ده هو مش فيلن يعني مش فيلن شراني بقى اللي هو تحسوه قاعد بيدبر قوي هو هيعمل ايه وكل حاجه بتحصل عنده بدم بارد، بالعكس هو طموحه هو رقم واحد عنده ومش عايز حد يقف قدامه. وكمان الغضب والغيره بيتحكموا في بعض دوافعه يعني هو كان بيغير من ادواردو والغضب من العلاقه اللي فشلت خلاه برضه مش يعني ده خلق له دافع جديد وخلاه يعني وعمل كل ده وهو مش في حالته الطبيعية أو حاجة فخلاص يعني طلبت معاه كده فوصل للموضوع ده. فعلى على بقى رغم كل ده بتلاقوا إن هو في لحظات المواجهة مع إدوارد وصديقه الوحيد اللي هو بيقول أنت كان عندك صاحب واحد هو ما كانش مستمتع أو ما كانش الموضوع بيتعمل عنده بدم بارد. بالعكس هو كان زعلان وعنده هزة كده وبيحاول يدريها بإنه يمثل إنه بارد وهو بصراحة شخصية مارك على قد ما هو كل ده أنا بالنسبة لي هو مش فيلن هو تنح يعني دي وجهة نظر الشخصية هو يعني حتى كلامه اللي هو لا أنا مش مركز معاكم أنا دماغي قاعده في مكاتب فيسبوك ومش عارف إيه هو عنده قدرة الاستفزاز والبرود بس هو مش فيلن هو بيحس وده بيتأكد كمان في آخر المشهد لما بنلاقي إنه هو قاعد مستني الفريند ريكوست اللي بعتها للبنت اللي سابته انها ترد عليه وهو قاعد يعني تخيل حد عمل موقع وهي بقت على الموقع ومو بتعبروش فهنا سوركن بيتكلم ان مارك في اللحظة دي بيتحول لبطل تراجيديا قديمة لانه وصل لكل اللي هو عايزه من ناحية الطموح والحياة العملية بس خسر كتير على, المش... على المستوى الشخصي ففكرة اللي هو انت وصلت لللي انت عايزه بس خدتش اللي انت محتاجه ويمكن هنا ده اللي اتكلم عنه بوستر الفيلم اللي كان ذكي جدا لما كانوا كاتبين فيما معناه ان انت ممكن عشان توصل ل 500 مليون صديق لازم هتكون شويه عداوات. ففي النهايه انا شايف ان الفيلم اهم حاجه فيه واحلى حاجه فيه ان هو مش جاجمنتال. هو مش بيحكم على حد محدد هو بيطرح لنا الحاله وبيطرح لنا الصراع وبيطرح لنا مكاسب الكل وخسائرهم. يمكن ادواردو والثلاثي خسروا. خسروا أفكارهم، خسروا استثمارات بس في الأخر أخدوا تعويضات، يعني إحنا بنشوف هما خسروا إيه وأخدوا إيه. وبنلاقي مارك وصل للي هو عايزه ووصل لطموحه بس بنلاقي الشخص اللي قادر يجمع مليون شخص على موقعه مش قادر يتواصل مع حد، وما عندوش علاقة اجتماعية ناجحة في حياته، لا علاقة حب ولا علاقة صداقة، وبنشوف إن الفيلم زي ما بيبدأ زي ما بينتهي، إن هو شخص عبقري بس في الأول وفي الآخر عايش لوحده نفس اللي اتكرر في البار بشكل مظلم وشكل كده شبابي ان هم قاعدين يعني بياخدوا درينك مع بعض ونلاقي في الآخر إن هو قاعد أو في شكل مودرن وفي شكل منور أكتر بس لسه وحيد وقاعد مستنيه إركا ترد عليه فالحد هنا خلص كلامي عن واحد من أكتر الأفلام اللي بحبها يا رب تكون الحلقه عجبتكم واحب اعرف رايكم فيها على السوشيال ميديا اكونت بتاعتي موجوده في الديسكريبشن بتاع البودكاست فوق ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل الحلقات الجديده ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه